0: はいえー、読むラジオを聞くラジオをご覧の皆様およびポッドキャスト陣内義塾のリスナーの皆様、こんにちは、陣内俊です、えー。この動画および音源は、えー、FBI 声なき者のともなのメディアルーム、ボイスフォーザボイスレスが、えー、提供する神羅万象を語るオーディオマガジンコンテンツです。えー、ポッドキャストを聞いてあるいは動画を見て興味を持ったという方は説明欄にあるリンクから無料メールマガジン内俊の読むラジオにぜひご登録ください。えっとですね、いつも通り YouTube の皆様には、あの、インドですので多少の映像を見ていただきますけれども、ポッドキャストをお聞きの皆様はですね、ラジオのように映像をですね、脳内で保管しながら見ていただけますと嬉しいなと思います。えっと、今日は特に話す内容、あんまり決めていない、毎回かな、それは。毎回決めていないんですけれども、あのえー、といくつかです、ね、あの話したいなと思ったことがあったので、えー、今日も録画しています。で予定的にはです、ね、今日はこの後今インドはです、ね、朝の8時半なんですけれども、えー、と僕はこの後9時半ぐらいからかな<笑>あの出かける必要がありまして、えー、と午前中に一つの予定と午後に一つの予定が入っています。はオフというかですね、あの何も入れない日を一日作ってあってで昨日もね何か入るかなとも思ってたけど、まあ、入らなかったんで無理には入れずにですね、えー、と体を休める日にしましたというのはあんまりね体調がね、昨日は特に良くなくてなのでまあ,あのちょっと休もうということにしましたで今日もねやっぱりね体調はそんな良くないですねあのまあ、お腹のその、まあ、下痢もひどいし結構お腹がなんかが痛かったりとかぐらいに、まあ、別に何か食えないとか吐くとかそういう食中毒的な感じではないんですけど、まあまあ、壊れているという感じですねであとねあの起きた時にちょっとやっぱ頭痛いなみたいな感じはありましてなので体調はまあ万全ではございませんけれども。えー、今日は割と忙しくそしてまた明日はえ早朝ここを出発してですね飛行機に乗ってバラナシというえ町に行きますで同じウッダルプラデッシュにありますバラナシは。でえっと、ウッダルプラデシュっていうのはちなみにですね、えっと、人口が2億人いるという、えー、もう巨大な州でしてですね、えー、もしウッダルプラデシュが国だったとしても世界で、えっと、10位以内5位ぐらいに入るのかな確か、えー、それぐらいのですね非常に、えー、バカでかい州でございましてで、えっと、結構ね離れてるんですね。あのデリーとバラナシはで僕は前回はねあの夜行列車で行ったんですよね12時間以上かかったんですねでえっとまあ、今回も夜行列車で行くというのもありなんですけれどもあのまあまあまああの飛行機の方が<笑>あのいいなと今回はでねなんかね聞くところによると今年開通したね鉄道があってでそれだとね結構早く行けるらしいんですね、まあ、新幹線ほどではないでしょうけどなんか新幹線のような特急便があのできたらしいんですよね、えっと、それは結構興味あるなと思いますでただねインドってね本当鉄道事故が多くて割と定期的にねあの脱線して100人死にましたみたいなあのニュース結構インドでは聞きます。で、えっと、あとね、あのー、僕、あのー、なんだっけ、ジェットエアウェイズだったかな、あの、インドの航空会社っていくつかあるうちのメジャーな2つ、特にメジャーな2つのうちの1つを僕は予約してたんだけど、キャンセルになったんですよね。で、結局僕はエアインディアというもう1つの便で来たんですけども、なんでキャンセルになったかを僕はこっちに来て知りまして、それ何かっていうとですね、あのー、財政なんだそうです。すごいですよね。で、えっと、でね、さらにね、面白かったのが、なんで財政難なのかっていうのが、あのね、あってですね、あの、先月、皆さん覚えてる人もいるか、わからないですけど、あの、エチオピア航空、エチオピア航空の、えっと、便が、ケニアに行く、えっと、アジサーベバーナイロビ間の便がですね、墜落いたしました。でまあ、もう全員、ね、死ぬというですね本当に痛ましいね事件があってで今日日ね飛行機の墜落ってそんなに多くあることではないですからあの日本でも報道されてましたけどもでなんと僕何でそれすごい覚えてるかっていうと僕その便に乗ったことあるんですよね<笑>だからあのうんやっぱなんかうんえっ、ー、と結構アフリカとかそうですねあのこういうインドみたいな国の飛行機とか鉄道というのはまあ,あの日本アメリカ間とかよりは全然危険なんだなというのは思うんですけども、まあ、ただねあの普通に交通事故ほどのリスクではないんで公共交通機関のリスクというのはあのまあまあそこまでね神経質になっててもねしょうがないんで日本でも車にひかれることはありますしあのそういうもんだなと思っております。でえっとでとにかくですね、そのアジスからナイロビの瓶が落ちたわけですよでそれがねボーイング7776いくつみたいなあのそういうね型番の飛行機だったんですってで、えっと、えジェットエアウェイズはその型番の飛行機を結構運航してたんですってで結局その事故によってですねそれをまあ一斉に検査するということになりましてでその瓶が足りないみたいなことになってそれと財政難が重なって結構あのジェットエアーズはやばいことになってるそうですでえっとだから JAL みたいなもんですよね昔のねでねえっとえっとねエアインディアはもう今ね国営なんですってだからまあまあまさに昔のねえ JAL、ー、なんですけれどもでじゃあ、エアインディアは盤石化というと、もう赤字を垂れ流していてですね、国はもうすぐにでも民間に売却したいんですけど、も誰も買いたいと思わないみたいなことを言ってました。なんかまあ、こう、あの、航空業界っていうのは結構、レッドオーシャンというかビジネスタームでいうと、このかなりきつい業界なんだなっていうのは、どの国でも同じなんだなっていうのは、あの、ちょっとね、今回感じたよという話です。えー、もう7分も経ってしまいましたけども。はい。えー、っと、何を話したかったかと言いますと、そんなこんなで、あの、体調が悪い中、今日、明日、また忙しいんですけれども。明日以降が、その、アップロードできるかわからないんで、まあ、今のうちにアップロードしとこうという、えー、ことがあります。あとね、まあ、なんかね、ちょっと体調悪いんで、なんだろうな、結構ね、あのね、僕なんだろうあの暇だと思っている人が多いかもしれませんが<笑>結構忙しいんですよ結構忙しいんですよっていうのも自分でねあの言うようなことではないんですけどあの結構いろいろやることはありましてですねかえってすぐにあの教会でメッセージしなきゃいけなかったりとかいろいろ執筆であったりとかいろんなセミナーの準備であったりとかいろんなものを抱えながらインドでもそれをしながら、えー、ここでの活動をしながらみたいなことなんで割かし忙しい忙しいやることはたくさんあってえー、となんですけどあのもうね頭がちょっと痛いんでもうなんかそういうパソコンに向かって作業するような気持ちにはなんかね持っていけないんで今んとこまあ、無理に持って行かずにですねあのまあ、パソコンに向かって喋るこれならばなんかできそうだなと思いましてあのやってますあの<笑>そんな消去法でやられたものを見せられる人も耳にもなってみろよという話かもしれませんがでも一生懸命ですねあのやってますのであの聞いていただいて本当にいつもありがとうございますとでえっと何を話そうかと思って。かとというとそうそあの映画ね見たんですよって前々回ぐらいの動画で言ったと思うんですけどもであの、えっと、一日休みの日を作ってその時にあの出かけるのも使われるで部屋の中にいるいるのもあんまりこうあのなんか安らぎのある空間ではありませんのでまああのなんかこう脳をちょっと休めたいなと思ってあのー、映画を見たんですね。でタブレットねこれ僕持ってきててね。で、これに、あの、映画を入れてあるんですよ、僕は常に。で、こう入れといて本当良かったなと思うんですけど、なんかね、あの、地域判定で、結局、日本のアマゾンプライム会員は、日本のアマゾンプライム特典の動画コンテンツは見れないんですね、基本は。だけどね、なんかね、ダウンロードしたコンテンツは、なぜか見れるということに気づき、なので、ダウンロードしてた映画を今は見ております。で、見た映画がですね、二つ見たんですね、一昨ついね。一つがね、百円の恋っていうね、映画で、もう一つがインサイダーズっていう映画です。百円の恋に関してはね、僕ね、3年前ぐらいだったかな、に見て、ちょっと衝撃を受けましてですね。確かね、その頃僕、アメーバのブログの方に、えっと、レビュー、レビュー、あの、百円の恋のレビューを書い,書いた記憶があります。あの病気から復帰してね、えー、と間もない頃だったと思うんですけども、えー、とでなんそれをまた入れておいて2回目に要は見たわけですねでなんで2回目見たかったかというと「あの万引き家族」を見たんですよ僕是枝監督のであれがアマゾンで有料で見れるようになってすぐに僕はあの日本にいる時に見ましてですねえー、インドでねあのー、まあすごいまた、あのー、メルマガでねレビューしたいと思うんですけれども非常に面白かったんですねで、まあ、面白かったと同時にやっぱ安藤サクラがすごい役者さんだなと改めて思ったんですよねでも万引き家族なんてもう本当演技のレベルというか役者のレベルがもうえぐいわけですよ全員すごいですから。リディフランキーとかキキキリン、えー、松岡茉優さん、えー、とかねで、まあ、安藤さくらがいてとかあのねもうねすごいんですよで特にその,のもうすごいレベルの中でも特にもう安藤さくらの演技が図向けてたんですよねでなんかね聞くところによるとそのカンヌで、えっとまあ、あのパルムドールというあのだからアカデミー作品賞にあたるものですね。カンヌ映画祭の。で、そういう世界で最もね、優れた映画に選ばれたわけですよ。万引き家族は。で、それを見ていたケイト・ウィンスレットというですね、アメリカの有名な女優が、もうね、安藤サクラの演技にもう本当に衝撃を受けたってことを言ってて、で、えっとね、あるね、万引き家族の中にあるシーンで、安藤サクラがですね、泣くシーンがあるんですよでそれをケイト・ウィンスレットは見てあのいつか私が何かの作品でこの泣き方をしたらそれは安藤サクラの真似だと思っていただいて構わないっていうふうに言ってるんですって、まあ、それほどですねすごい確かにすごいんですよそのシーンの泣あこの手があったかみたいな泣き方なんであのぜひね「万引き家族」見ていただきたいんですけども、ね。でそれを見て、ああ、そういえば100円の恋の時の衝撃ってあったよなと。で、また見たんですよ。で、やっぱすごいですよね。で、安藤桜のその演技もすごいですよ、そりゃ。あれ結構ね、なんかすごい短い期間なんだけど、もうビフォーアフターみたいなことが起きる映画なわけですね。あの、30代で、引きこもりでポテトチップスばっかり食べて、もう、あの、ブよブよの体になった、えー、女性が、えーまあ、ロッキーのようにですねそのボクシングに目覚めて締まった体になってそしてキレのある動きをするというその振り幅っていうのがすごい評価されて確かその年の、えー、と日本アカデミー賞の、えー、主演女優賞に選ばれたんじゃなかったかなと僕は記憶しているんですけれどもえっ、ー、とでも本当にとんでもない変化を見せるわけですよ。でね、またね、あれはね、体型ももちろんすごい。だから、その期間何キロ落としてんだこれっていうぐらい、あの、体型も変わってると同時に、動きですよね。その最初のね、その緩慢な動きっていうのが、なんていうのかな、本当にいかにも社会に出てないんだなっていう動きってあるんです。で、これはあのね、その100円の声を見ていただければわかるんですけど、社会に出てない人の体の使い方ってあるんですよ。で、社会に出てない人の言葉遣いもは、これは分かりやすいじゃないですか、結構。ボキャブラリーが少なかったり、敬語とか謙譲語とかを使えなかったりとかですね、文章が発せられない、単語で受け答えをするとかあるじゃないですか。だけど、体でそれを表現するっていうのは本当にすごい上手、上手というか、その手があったかと僕は思ったんですけども、例えばですね、その、えー、初めてね、えー、っと、要は引きこもりをしてた家から追い出されるんですね。で、初めて一人暮らしをするんですけども、そこで、もう家事とかの、えー、っと、をするシーンがね、あるでで。そもそも家事をしたこともないんでっていうのがあるんだけど、あの、あるシーンで、まあ、100円の行為というタイトルかもわかるように、その、えー、っと、恋人が、えっ、ー、と風邪をひいている時にリンゴをするっていうシーンがあるんですよ。で、そのリンゴのすり方の体の使い方でこれがまあまあなんていうかなこの今までこの人は本当にこう体を使って生きてこきてないなーっていうのがわかる体の使い方をするんですよね。その身体性っていうのがですねすごく僕は今回100円の声を改めてみてすごいなと思いました。だから。あの、要は、リンゴするんでも何でも家事ってね、結局、その人間ってね、えっと、下半身がすごい大事で、あの、包丁でキャベツを切るのでも、フライパンを動かすのでも、何でもですね、下半身の力を上半身に伝えてこそ、効率的に作業ができるんですよ。で、これはやれば、あの、普段から家事をしている人なら日常的に意識せずにもできるんですけども、その時の安藤桜のそのね、重心のかけ方とかが本当に不合理な体の使い方をしてるんですよ。で、それは絶対わざとやってるんです。でそれを分かるっていうその演技 IQ の高さこれに僕はやられましたね。で、えっと、後半ではですねだからそ,れその身体性のそのなさっていうのがこの引きこもりのいちこという女性の、ね「百円の声」の主人公の何ていうかなこの社会と切り離され感っていうのを強めてたわけですね。で、ところがですね、そのボクシングを通じて、彼女がもうものすごいですね、フットワークですね。で、この、で、ボクシングも下半身のスポーツなんですよ。で、あのー、僕あるのでな、なんかで読んだことあるんですけど、ボクシングのパンチって、あれって、上半身の力って2割ぐらいなんですって。えっ、ー、と、8割ぐらいは足の力でパンチしてるっていう。だからその足の力を、ええー、拳に伝える、その連携ですね、伝導性っていうんですかね。それがボクシングの本質なんで、だから彼女はボクシングをすることを通して、その社会とつながっていくんですよ。合理的な体の使い方を覚えるということで。えー、こういうですね、その、えー、非言語の身体的なあの描き方っていうのは、すごく僕は、ああ、改めて上手だなと思いましたし、えー、そして、100円の声を僕はね、この部屋でね、タブレットで見ながらもうなんか冷め冷めと泣いたんですよね。なんかもう涙が止まらなくなって。で、それはなぜかというのは、あの、ぜひ見てください。あの映画本当マジで泣きますよ。はい。で、あの前半は本当辛い。辛い映画なんですよ。痛い映画なんですよ。だけど、そのね、あの、前半を我慢しますと、後半の報われ方がすごい。で、えっと、「Life is Beautiful」っていう映画もねあの前半タラタラしてるんですよねちょっと幸せな家族何でこんなもん見せられてんだっていうで後半に突然物語がドライブし始めてでもう語る質に持っていくんですけども一気にでその作り方にかなり近いかなと思いますもう後半のギアチェンした時のその全てが今のこの涙に繋がってる感じというかですねぜひ見てほしいです。で、えっと、このね、(笑)映画の主題歌が、あの、クリープハイプの108円の恋という歌なんですけども、そのね、主題歌も素晴らしいんですよ。なんかもう、泣いちゃいますよね、あれはね。はい。という、えっと、100円の恋を見たという話。もう一つは、インサイダーズっていうですね、韓国の映画で、これはまあ、特に語るべきこともないっていう感じですかね。はい。あの、うん。まあ(笑)特に何もないですっていう。ただまあ、韓国の俳優さんとかって、ちょっと日本の俳優にはない、なんていうかな、眼力顔力があって、僕は好きです。なんか、顔で見てられる感じ。はい。あの、アウトレージに出てくる俳優さんってみんなね、眼力があるんですよ。で、あれは、だから、その、韓国映画と、その、互角に戦うことのできる、唯一の、唯一じゃない、数少ない、あの、日本の顔面映画だと僕は思うんですけども、でも韓国の、その、その、俳優の顔面パワーというのは、すごい、あの、強いなというのを思いました。はい。そんな感じですかね。で、えっと、あとはですね、あ、そうそうそう。僕ね、せっかくなんで、今日、今朝ね、食べたものをお見せしますね。で、前回の動画でも食べ物をお見せして、今回も食べ物をお見せしてるんですけど、今朝はね、これを食べたんですよ。はい、これです。日清カップヌードルですね。はい。で、えー、これはまあ,あの、インドのコンビニで買いました。これはでも結構、だからインドとしては高いかな。50ルピー。えー、っと、80円ぐらいですか。まあ、1食80円というのはまあインドとしてはちょっと高いだけどまああの箸休めというか常にカレーを食べているのでちょっと違うものが食べたいということで買いましたでえっと今朝2つ食べましたで日本にいる時にカップラーメンを2つ食べるなんてもう正気の沙汰ではないんですけれども,も昨日ねなんか夜ご飯食べれなかったんですよでそれがあのキッチンがこのゲストハウスに1個あるんですけどそこがなんかもうバカでかい鍋で弱火でコトコト3時間ぐらい煮込んでたんですよね何,何かしらのもの豆的なものでそれをなんかちょっとお湯沸かしたいんですけどって言い出せずに気の小さい僕はでで,で,でお湯がないと食べれないものしかストックがなくてで、えー、かといって。外に出て食べるのももうなんかそんなパワーもねえなということで、もうじゃあや、もう食べないと思って、あの結局、あの日本から持ってきた魚肉ソーセージを2本食べて、えー、お腹がそんなに、あお腹が空いた状態で寝てで、まあ明日の朝食おうと思って、で明日、今日ね、今朝起きて、まあまあ食欲もあったんで、えー、カップヌードルを2個食べました。であとバラなしに行くのに荷物減らしたいなっていうのもあります、まあ、つまり買いすぎたっていうねでえっとねこれね僕あのねえっと11年前にインドに来た時も日清カップヌードルを僕あの買って食べたんですよねでえっとその時との比較をしますとですね断然食べやすくなってますでその時はもうむっちゃ辛くてですねなんかえ、何それ?」っていうぐらいあの日本の感じと全然違ってでえっとうんあのでもちろんそれ、まあ、インドに合わせたんでしょうけどなんか日本風味というかね日本ならではのいい感じっていうのがちょっと失われてる感じがしましてですね。え、で、今回食べたら、なんか結構ね、日本ので食べるカップラーメンの延長線上に収まってる感じ。ただ、当然カレー味です。で、こっちのシーフードね。このシーフードも、あの、カレー風味です。だけど、まあ、カレー風味かなり弱いですね。で、こ,のこっちのカレー風味もちょっと弱まってる感じですね。日本人としてはすごく食べやすくなってるんじゃないかなと思います。で、こっちのカップヌードルってね、あの、このね、こう、蓋をね、開けるとその麺の上にこれが乗っかっかてんですねでこれは何かというとこういう折りたたみの、はい、フォークになってて、まあ、これで食べるということなんですよね。でまああのお箸とか<笑>お箸っていう文化ではないのでヌードルは結構、まあ、手で食べたりフォークで食べたりするんでこういうものが入ってるというそういうものを。え、今朝は、はい、食べました。えー、あとはですね、ちょっとね、あの、いくつか写真をですね、お見せしようかなと思います。えっと、はい、えー、っとね、これ、見、見えますでしょうかね、こういう感じで、はい、こういう感じでね、はい、これがね、あのね、地下鉄なんですね、はい、えっと、だからあの地下鉄が綺麗で広いって僕言ったじゃないですかで天井も高くてってでこんな感じですだからもう当ねあね規模で言うと日本の空港ぐらいある感じの広さの地下鉄っていうのは結構本当近未来感があってちょっと感動しましたねでまあこれはまあ普通の街並みでございますねまあまあまあ何も変哲もないんですけどまあこういう感じです外っていうのははいでえっとねあとねこれはねまあこれあの野良犬なんですけどなんでこれ撮ったかっていうともう野良犬すげえ多いんですよでもううんあのもう至るところに野良犬がいますであのまだね狂犬病正常国じゃないんでインドってだからちょっとね犬には気をつけな(笑)いといけないっていうのがあって、夜に犬を踏まないように気をつけない。まあ夜に出歩かなきゃいいだけなんで。で、別にみんなこんな風に平和に寝てるぐらいな感じなんで、あの、すごくですね、あの、全然何の人畜無害と言いますか、あの、いい感じです。で、あとね、あの、野良牛あの、まだ見てないですよね。前回来た時はすごいいっぱいいたんですけど、なんかいなくなってて、ちょっと驚きました。でもういないんですかって聞いたら「いやまだいるよ」とは言ってたんでいつかは見れるんでしょうけどまたバラなしに行けばまた状況も違うかなとは思いますでこれね昨日ちょっと食べたねこれがですねはいこういう見えますでしょうかこういう感じですこれがね昨日食べたあのレストランですでこれはちょっとインドの人からするとお出かけの時に行くぐらいのいいレストランですで、食べたんですよ。で、これが、あの、ノースインディアンセットって言いまして、ノースインディアンセットと、サウスインディアンセットがあったんで、ノースを選んだんですね。で、どうやらね、あのね、どうやらというか、あの、サウスの方がより辛いんですよね。なので、あの、日本人はノースの方が絶対食べやすいはずで。で、実際これめちゃくちゃうまかったですよ。で、これは多分、すごいボリュームもあるし、あの、美味しかったんで、あの、そうですね。こ日本で食べようと思うと2000円ぐらいいくんじゃねえかなっていう感じはし,しました。で、実際いくらだったかというと、これが290ルピーとか、400いくら。もう破格の安さですよね。はい。でしたね。で、これは、これはですね、僕が、あの、さっき、そのフォークに気づかずにお湯を注いでしまったよっていう話です。中にまさかフォークなんて入ってる。と思わないですからこうやってねあのお湯を注いじゃったという気づかずにですねそういう話ですねはいえー、まあそんな感じであ,あとこれかなこれはね何かというと中華料理屋が結構あってあの中華料理屋もあのなんだろうカレー以外のものが食べたい時は行ったりもするんですけどでただインドの中華料理屋さんの中華料理は辛いです。えーっとね、なんだったら昨日のノースインディアンセットよりも中華料理屋のなんか酢豚っぽいものの方が辛か,かったぐらいですそれぐらい、えー、辛いインドの中華料理屋に行ったりもしますはい、えー、そんな感じですかねあのはい、えー、今日も本当にもう雑談雑談に終始した放送になってしまいましたがえー、次回はまたバラなしから、えー、何かしらの、えー、放送をしたいなと思っております。というわけで、えー、デリーからの放送は、えー、今回が最後になるんじゃないかなと思います。えー、動画をご視聴およびポッドキャストをお聴きくださりありがとうございました。えー、YouTube の皆様は、えー、右下のベルマークを押してチャンネル登録および高評価ボタンを押してくださいますと次の動画作成のモチベーションアップになりますのでよろしくお願いします。また、ポッドキャストをお聞きの皆様もぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。えー、それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。